0: Residente no centro da cidade. As mulheres têm idades de 27 e 48 anos e são moradoras do bairro Michele Centro. Com estes três, Vianópolis contabiliza agora 1.585 casos de Covid-19. O Alto Posto Três Boiadeiros agora tem uma bem montada borracharia para prestar bons serviços e atender emergência. Ligue 62 999 83 95 32. Alto Posto Três Boiadeiros, onde você tem bom atendimento, combustível de qualidade e encontra um amplo estacionamento para veículos de passeio e caminhões. Alto Posto Três Boiadeiros, Rodovia Vianópolis, Silvânia, quilômetro 78 notícia final. A coordenadora da vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Wênida Siqueira, anunciou na data de ontem que o município de Vianópolis começa a aplicar a terceira dose da vacina contra a covid 19 hoje. No anúncio, o Enidan informou que conforme cronograma definido pelo Ministério da Saúde, a vacinação de reforço será de forma decrescente de idade, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. Na vacinação da terceira dose, não haverá grupos prioritários, mas apenas os idosos internos no lar dos idosos de via nobres que receberão a vacinação de Reforço na data de hoje. Em breve, a Secretaria Municipal de Saúde divulgará o cronograma da aplicação da dose de reforço de vacinas contra Covid-19. De Vianópolis, Olívio Lemos.
1: Com você em todo lugar. Rio
2: Vermelho
3: FM.
4: Daqui
5: a pouco você
3: vai ouvir o Giro da Notícia. Bom dia e 2 vai começar o Giro da
4: Notícia. Agora a Rio Vermelho FM apresenta
2: o Giro a very big deal. da Notícia.
4: As principais notícias de Silvânia e região
2: entrevistas ao vivo repórter na rua. E todos os detalhes para você.
4: O giro da notícia. A apresentação Célio Silva. Na sequência Global
3: Centro Automotivo informa o que é destaque no programa de hoje.
6: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Pra material para oficinas de lanternagem e pintura com garantia do menor preço. Do Global Centro Automotivo. De frente ao posto União. Fone 3332 três, 1119. Três, três,
5: Sexta-feira, 3 de setembro de 2021.
4: E, e, um. e agora, o tempo e a temperatura.
7: Nesta sexta-feira, ainda chove de forma rápida e passageira na região norte e oeste de Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste, sol e tempo firme predominam. A temperatura pode variar entre 15 e 40 graus. Já os índices
3: de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 80%. Agora são 11 horas e quatro minutos. Está no ar aqui pela Rádio FM o Giro da Notícia, o mais completo e informativo do rádio jornalismo Goiano
6: Estamos apresentando o Giro da Notícia
1: promoção aniversário de um
8: ano do Supermercado Império cartela de ovos com 30 unidades 13,89 pão de queijo pódio, 800 gramas 5,99 e sabão em pó brilhante 1 kg e 600 gramas 13,99 promoção aniversário de um ano do Supermercado Império 62998412576 Supermercado Império nave Avenida Dom Bosco, abaixo da pioneira. Ter saúde é a maior riqueza, o
0: bem-estar não tem preço não. O
8: Este produto você encontra em Silvânia, na Droga
5: Vilas, antiga Farma. Olha só, pessoal, promoção na Qualicil, até quinta-feira, dia 9. Bisteca suína só 12,99. Costelinha só 18,99. Toscana de frango, uma delícia, hein? 12,99, viu? Na Qualicil, especializada em cortes suínos, cortes bovinos e até frutos do mar
3: E o verão está aí, o calorão danado, nada melhor nessa época do que comprar uma bermuda nova, pois eu garanto pra você, o lugar certo é na Nova Souza Ramos. Bermuda feminina ciclista da Malve, trinta e reais. Bermuda jeans feminina da Max Denim, sessenta e Bermuda jeans feminina da TES, setenta e Bermuda jeans feminina da Paxinos, oitenta e e
4: e tem muito mais ofertas. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença. NB Agrícola, Avenida do Bosco, abaixo do posto União. Telefone 3332 2260 ou WhatsApp 99939 1892. Quer antecipar o dinheiro do seu FGTS? Procure a Matos e Carvalho Corretora de Seguros. Você recebe o dinheiro no mesmo dia sem análise
5: de crédito, com taxas de juros mais baixas que demais linhas de crédito. Disponível para qualquer pessoa acima de 18 anos, inclusive negativados. O dinheiro sai no mesmo dia. Procure Matos e Carvalho Corretora de Seguros. Em Silvânia,
1: 3332-3613. Em Vianópolis, 3335-2412.
5: Vamos lançar o tema da promoção 2021-2022 da Canedo? É porque a Canedo não para e sorteia 20 mil reais em grana viva, sendo 15 mil reais para o dono da obra e 5 mil reais para o profissional. Porque na Canedo você compra sem medo. Não perco não, não posso
9: perder essa promoção. Então vou agora para Canedo Construções, a campeã das promoções. Vem para Canedo Construções, a campeã da
2: Procure uma de nossas unidades em toda a região e aproveite os benefícios. Cartão Gênese Benefícios, ao alcance de todos.
6: Sabe quando você sai para as compras e se sente bem à vontade em um espaço seguro, tranquilo e organizado? Este é o ambiente que o supermercado Maracanã lhe oferece todos os dias. Um local onde você encontra de tudo e com muita qualidade. E agora, com mais conforto, estacionamento coberto, seu carro fica na sombra enquanto você faz as suas compras. Maracanã, garantia de menor preço. Tele entregas com WhatsApp 999090305. A Soy Field nasceu do idealismo do Pedro Henrique para crescer junto com você, oferecendo sementes de qualidade com preços competitivos de Soja, Milho, Sorgo, Girassol, Mileto, Crotalária e Capim. Só Field. Plantando qualidade, germinando confiança. O Giro da Notícia.
2: Rio Vermelho FM.
6: Agora são
3: 11 horas e 13 minutos. Estamos juntos para mais um Giro da Notícia. Hoje é sexta-feira, dia 3 do mês de. Estamos aqui para mais um giro com muitas informações importantes. Mas, bom dia. Bom dia, Quais Quais bom as dia
10: para suas... todos os dois?
3: Quais são as suas rapidinhas de hoje?
10: Sobe para 62 o número de pacientes com transmissão ativa da Covid-19 em Silvânia. Goiás recebe mais 74.880 doses de vacina. Câmara de Vereadores de Pires do Rio aprova projeto que determina que o vice-prefeito trabalhe. Morre o ator Sérgio Mamberti. Ocorrências de queimadas rurais na região de Silvânia em 2021 aumentam 7% em relação ao ano passado.
3: Ela conta tudo aqui no nosso Giro da Notícia, sempre informação a serviço da comunidade. Você já tem o seu cartão Gênesis? Faça o seu cartão, você ganha com descontos reais em consultas e exames e sorteio mensal de 10 mil reais. O cartão Gense é faz o plano anual. A 12 segunda parcela é por conta da Gênesis medicina avançada. E se você quiser, você divide em três vezes no seu cartão de crédito. Dito isso, eu pergunto, Márcia Souza, já tem alguém conosco aí no, aí no YouTube? Já,
10: sim, sério.
3: Diga o, quem está conosco. O Branco
10: Alves, o Deus Delina Elício e a Nilva Cardoso Ribeiro já mandaram seu recadinho aqui no nosso YouTube.
3: Pois é, o YouTube é uma forma também de você acompanhar o nosso programa ao vivo, ver as imagens aqui do nosso estúdio, acompanhar o áudio, ou então ao vivo, ou então, você pode ver a hora se você quiser, a na sua Smart TV, no seu celular, você acompanha para acompanhar toda a programação do giro da notícia você também pode nos acompanhar pelo nosso aplicativo, lá no celular, pelo computador, através do www.radioriovermelho.com.br, e também através do imbatível rádio de pilha, que você carrega para lá e para cá ou no cozinha ou na sala do quarto, enfim, a Rio Vermelho com você, onde você estiver e claro também tem no radar dos seus carros da notícia. Já vamos começar o programa de hoje falando de Covid-19. O Nivaldo vai nos atualizar com relação ao boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde. O dia
8: Aumenta o número de silvanienses em tratamento contra a Covid-19 e com transmissão ativa da doença. Agora são 62 pacientes, com dois internados em enfermarias, um em unidade de terapia intensiva e os demais em isolamento domiciliar. Nesta quinta-feira, 2 de setembro, a Secretaria de Saúde registrou nove novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Por os casos Maria de Lourdes, dois no bairro Nossa Senhora de Fátima, dois na Fazenda Estrela e um no Parque Riqueza Desde no bairro Manuel Caetano e no, no distrito do Cruzeiro do Baixo Ontem, quatro pacientes receberam alta médica e estão curados. Agora, a Silvânia soma 2.126 casos de Covid-19 desde março de 2020, com 2.019 já curados. O número de casos monitorados é de 177 e os suspeitos são 115. Em Silvânia, 45 pessoas já perderam a vida vítimas da Covid-19. Da redação, Nivaldo Fernandes.
3: Pois é, então nós estamos aí com mais de 60 pessoas com transmissão ativa da doença. Ontem, nove casos, né? O número de casos positivos foi maior do que o número de casos curados. E a solução para isso é se o braços. E hoje, hoje, mais um grupo de silvanenses tomando a segunda dose da vacina. O Paulo Renner está lá, é um grupo grande. E ele vai nos contar quantas pessoas estão então, já tomaram a vacina hoje. E até quais horas? Vocês poderá dar o local de vacinação. Paulo, bom dia Diz
10: aí
11: Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia Souza. Bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Mais uma vez, encerrando aí nessa né, maratona de vacinação que foi durante essa semana. Né? E aqui no estádio Cachetal, Célio, começou por volta das sete e meia, As pessoas que tomaram a primeira dose no dia 5 de junho, também no dia 7 de junho, com um o grupo de caminhoneiros, eh, vieram logo bem cedo né, para tomar a vacina receber a segunda dose. Hoje de manhã, como nós dissemos, né, Célio? na resenha, estava muito cheio, muitas pessoas vieram para tomar a vacina e, aos poucos, né, as pessoas, a fila foi se acabando, tanto de pessoas que vieram a pé quanto de veículos. E, nesse momento, Célio, apenas, estou vendo aqui, quatro, quatro veículos, umas cinco, seis pessoas que, que estão a pé para receber a vacina, o movimento foi muito grande. Até o momento, Célio, mais ou menos 640 pessoas foram vacinadas. Total de doses, 740 aproximadamente doses foram encaminhadas aqui para esse posto de vacinação. Vai até as 13 horas, como houve um avanço, Sérgio, onde nessa vacina hoje de manhã muitas pessoas foram vacinadas, então esse horário não será prorrogado. Será até as 13 horas que as meninas dos profissionais de saúde vão ficar aqui realizando essa vacina. Então as pessoas aí que têm que tomar a segunda dose. Nesse dia de hoje, nesta sexta-feira, pode dirigir o Estado de Cachetão, o do Estado de Cachetão, agora está vazio, né, quase ninguém. Então, importante, bem diferente do movimento que esteve hoje de manhã, como você viu aí, né, Célio? Muito, muito movimentado aqui hoje de manhã. Mas agora está tranquilo, então é, mais ou menos 640, 650 pessoas já foram imunizadas nesta sexta-feira.
3: Pois é, se você tomou a vacina dia 5 de junho seu cartãozinho de vacina tá lá marcado primeira dose 5 de junho e se você é caminhoneiro que tomou a primeira dose no dia sete de junho hoje é dia de você tomar a segunda dose da vacina até as 13 horas lá no estacionamento do Caixetão não deixe de tomar a segunda dose e é fundamental para completar o seu ciclo de imunização. Eu, hoje, Márcio, estou a segunda dose. Que bom,
10: isso é muito
3: bom. De lá por volta das 9h30, 9 h O Paulo René me levou lá, tranquilo. O movimento estava tranquilo, muito bem organizado. pessoal da saúde trabalhando direitinho. E a gente tem que agradecer e pensar em tantas pessoas que não tiveram a oportunidade de tomar sequer uma, uma dose, da, dose vacina, da vacina. Né? É. Tantos amigos, né? Nós perdemos um sobrinho, Carlos, com 48 anos, que morreu no mês de junho, sobrinho da minha esposa, sequer teve a oportunidade de tomar uma dose. E tantas outras pessoas, Brasil afora e mundo afora, que perderam a vida por falta do imunizante. O, imunizante. o Paulo Renner esteve lá hoje e conversou com o Nilson Peixoto, que também tomou a, a sua segunda dose.
8: Não é, hoje está bastante higiene, graças a Deus nós estamos recebendo a segunda dose, graças ao prefeito de Silvânia também, né? O governo do nosso estado. Está socorrendo a gente.
11: Bom, você está aqui, chegou aqui que horas, Nilson?
8: Eu cheguei aqui, era seis horas, peguei a fila lá na esquina do Dom Atenas Cuba. Foi bom, porque a gente precisa, né? E nós estamos sendo muito bem, assim tratado pelo o nosso governo
3: aqui de Silvânia.
11: Vale a pena ficar na fila, né?
8: Compensa, é muito bom.
3: O Clédison Cacheta também esteve hoje tomando a segunda dose.
4: Tem um pouquinho de paciência porque todo jeito tem que levar, né? Aí você tem que esperar.
11: Chegou aqui que horas?
4: Cheguei são 6 seis horas, seis e dez mais ou menos.
11: Tô vendo que tá quase chegando a sua é, vez, né?
4: Chegando minha vez, compensa esperar, né? Uma boa causa, né?
11: Vale a pena esperar. Vale
4: a pena esperar.
11: E agora, daqui a pouco chegando a sua vez, vai tomar a vacina e os cuidados tem que continuar, né? Os
4: cuidados tem que continuar, porque a, o vírus ainda está por aí ainda, né? Mesmo sendo imunizado, mas tem que tomar cuidado ainda.
3: Bom, nós tomamos hoje a segunda dose da vacina, mas não é por isso que a gente vai deixar de usar a máscara, deixar de evitar o distanciamento social. Um dia isso vai acontecer. Nós vamos poder, daqui alguns meses, quem sabe, voltar a ter uma vida aparentemente normal porque a ameaça desse vírus ainda vai infelizmente permanecer durante é, um, algum tempo. O importante é a gente ter a vacina tomar a vacina fazer a nossa parte com responsabilidade, indispensável o uso de máscara não é hora ainda de confraternizações quem sabe a gente vai chegar a esse momento em breve, em breve. Se você tem que tomar a segunda dose hoje não deixe de comparecer ao local de vacinação até às 13 horas. 11:22 agora. Ouvido uh! da notícia. Agora eu vou chamar o Libório que vai nos atualizar com relação a aos casos de Covid em Goiás. Diz aí, Libório. Olha, a Covid não acabou e a situação também não se abrandou,
8: não. Os números confirmam isso? Segundo dados do painel Covid-19 divulgados pela Secretaria da Saúde, ontem à tarde, Goiás registrou 2.886 novos casos e 43 óbitos em decorrência da doença em 24 horas. O estado ultrapassou 6 milhões de doses de vacinas aplicadas. Os números de casos confirmados da doença no Estado é de 8.223.926 com 2.543 mortes. De Goiânia informou o repórter Libório Santos.
3: São 11 horas e 23 minutos e mais vacina chegando a Goiás nesta sexta-feira, conta Nivaldo Fernandes.
8: O Estado de Goiás recebe nesta sexta-feira mais uma remessa de vacina da Pfizer. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Cadecado em sua conta no Twitter. Serão 74.880 doses das vacinas. Que, segundo o governador, serão utilizadas para a aplicação de segunda dose. Da redação, Nivaldo Fernandes.
3: Boa notícia: mais vacinas chegando a Goiás nesta sexta-feira. Dessa vez, do fabricante do laboratório Pfizer, as vacinas serão utilizadas para a segunda dose. Meu amigo Silvani tem Aodonto Com, a linha, número um do mundo. A primeira de Brasil já está em Vianópolis, agora também está aqui em Silvânia. Contudo, entra no actoamento odontológico, prótese, implante, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Ali, de frente à Galeria Jazz, na 24 de outubro, esquina com a Bosco, e em Vianópolis, na Praça 19 de Agosto. Fugido da notícia e o governador de Goiás Ronaldo Caiado disse ontem que vai exigir o comprovante de vacina para que as famílias tenham acesso aos programas sociais do governo de Goiás. Detalhes com Juliana Carnevale.
12: O estado estuda exigir comprovante de imunização contra a Covid-19 para que a população mais vulnerável tenha acesso aos benefícios. Para o governador Ronaldo Caiado é inadmissível o fato de haver pessoas que não iniciaram o processo de imunização mesmo dentro da faixa etária contemplada. Segundo ele, é preciso ter respeito pelas outras vidas.
4: Esses
1: programas sociais vão estar vinculados aos pais das crianças estarem vacinados. Peço atenção dos senhores prefeitos e prefeitos. É inadmissível que pessoas de faixa etária que nós já tivemos a vacina autorizada, que eles não tem uma responsabilidade em poder se vacinar então, essas pessoas não podem contaminar o ambiente e muito menos disseminar um vírus com tanto prejuízo que tem trazido e tantos óculos, tantas vidas que foram ceifadas em nosso estado de Goiás aí eu falo como médico que sou, então nós temos que exigir que as pessoas tenham respeito pelas outras vidas também e que todos apresentem o seu atestado que, é, que ele recebe no posto no momento que ele vai fazer a vacinação.
12: Atualmente, a maior parte dos municípios goianos vacina pessoas a partir de 18 anos de idade. Em algumas regiões, a campanha já avançou para adolescentes. Juliana Carnevale, da agência Cora Coralina.
3: Pois é, a Marlene Oliveira, que é a nossa secretária de saúde, falou exatamente sobre essa questão que envolve aí a vacinação de adolescentes. Vai chegar, mas ela ainda aguarda as, as orientações do Ministério da Saúde com relação à vacinação de pessoas de 12 a 17 anos.
13: A gente segue o cronograma que a regional nos informa e o Programa Nacional de Imunização informa as regionais. A primeira coisa que nós iremos fazer é a busca ativa das pessoas que não receberam nem a primeira e nem a segunda dose. Nós estamos agora retornando às atividades dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias, onde eles trarão para a gente as informações dessas pessoas que ainda não receberam essas de vacinas. A partir daí, quando nós terminarmos esse grupo, a gente já vai começar a organizar o cronograma desse grupo de adolescentes, de 12 anos a 17.
3: Muito bem, agora são 11:28. h 28 e o móveis do Lar está em clima de festa, sempre vendendo muito baixo. Lá você compra em até 15 vezes e pode pagar a primeira 45 milímetros após a compra. Você sabia lá que lá você paga com todos os Card E mais, você sabe que só o Amóveis do é qualquer oferta de Silvânia e da região ali, ao lado da loteria na Avenida Mário Ferreira. O Giro da Notícia. Márcia Souza e a participação dos nossos ouvintes.
10: Sério, mais participações aqui pelo nosso YouTube. A Coraci Batista está dizendo que está acompanhando o Giro da Notícia, só que está assistindo pelo rádio, pois lá fala mais alto.
3: Ah, no rádio fala mais alto?
10: É, fala mais alto que no YouTube. É,
3: É. ô Benedito, a Coraci Batista está dizendo que o nosso áudio no YouTube está um pouco baixo. Não pode tem que aumentar o volume desse para a gente chegar com comunidade lá, lá, no YouTube, então, pra para saber se o senso se de saber quem é disso, nós para não saber de solucionar esse problema com certeza já já. O Eduardo Alves está ali de agarrão de lá em lá com das novas, obrigada Eder,
10: muito
3: bom. O, o, é o Eder Alves, você está, Eder Alves, você está em caudas novas, no lazer, eu trabalho. Precisamos saber disso aí. Né? Pô, tá lá em Caldasão, tá, você está aproveitando hum. aí já o feriado que vem por aí. Mas em todo caso, muito obrigado pela sua audiência via o nosso canal do YouTube.
10: Também a Catiriane Salles e o Eli de Abreu já deixaram aqui o seu bom dia no nosso chat.
3: Você pode acompanhar o nosso programa todos os dias ao vivo pelo canal do YouTube, ver as nossas imagens, coloca lá aí na sua Smart TV ou assiste na hora que você quiser, e mais, você também pode participar através do chat do nosso canal do YouTube Rádio Rio Vermelho. Márcia, tem mais participação em alguns outros canais de interação aí?
10: Não, por enquanto não, certo.
3: Então vamos ao intervalo, daqui a pouco, já já, nós vamos trazer para você informações importantes. Você sabia que as queimadas rurais aqui na nossa região aumentaram 7% com relação ao mesmo período do ano passado? é verdade, o Tenente Bandeira que comanda o Corpo de Bombeiros aqui de Silvânia vai trazer essa informação olha só, lá em Pires do Rio a Câmara Municipal aprovou um projeto inusitado o projeto estabelece que o vice-prefeito tem que trabalhar já já vamos trazer essas informações e depois do intervalo vamos tirar as dúvidas, todas que você tiver sobre exames de Covid ali no Hospital Municipal de Silvânia
4: já já.
6: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
4: Atenção produtores de leite. Agora você de Silvânia e região pode contar com a Tecnoleite especializada em venda instalação e manutenção de ordenhas. Tecnoleite tem ordenhas automatizadas, medidores eletrônicos de leite, peças de reposição, manutenção de ordenhas e resfriadores.
5: Praça da Igreja Matriz, fone 3332-2739 ou 99956-6566. Fale com Alex.
4: Você conhece as vantagens de comprar no supermercado Dom Bosco? Ainda não!
1: Vem pro Dom Bosco,
4: seu supermercado sempre perto de você. Bom? Bom. Sumido? Tô refazendo a cerca. Já comprou as estacas? Ainda não. Eh, mas eu comprei umas estacas boas no jeito, foi na Elcatrate
8: J.K. Agro, em frente à rodoviária, telefone três três, três dois, trinta e quatro, vinte e cinco. Yes,
2: Galeria Jazz. Roupas, calçados, acessórios, maquiagens, utilidades, brinquedos, parquinhos, you, you Galeria Jazz, aberta de segunda a sábado a partir das nove horas, Galeria Jazz, Avenida Dom
10: Bosco, acima da Davesso Alto Peças, em Silvânia.
8: Sind Silvânia, é o seu sindicato servidor público municipal, criado para defender os seus direitos, e para você que é sindicalizado, temos convênios com o Laboratório Bonfim, Companhia Fitness, Aquacil, Instituto Máximo, Daphneótica, Drogaria Visão, atendimento jurídico e agora com a Galeria Jazz. Faça parte, você também. Ligue 33 32 30 19. Cindy juntos somos fortes.
0: Viver com segurança é poder confiar em quem sempre está pronto para nos ajudar. Bates primavera, de primavera em primavera, a todo momento. Porque amor
4: e carinho é o melhor sentimento. Bates primavera, Bates primavera.
6: Há 35 anos com você em todos os momentos.
4: Bates primavera.
9: Vianópolis. Chegou o momento de conferirmos mais um resumo da semana. Vamos lá? A semana após aniversário do município já começou com sorteios. Diversos prêmios do passeio ciclístico e o prêmio de 10 mil reais foram entregues na terça-feira. A recém-inaugurada Academia da Saúde já iniciou as atividades. Os interessados podem procurar a Secretaria de Saúde para se inscreverem e iniciar as aulas. O prefeito Samuel Cotrim assinou a ordem de fornecimento da emenda de 240 mil reais que o deputado federal Francisco Júnior, deste Continuou para a compra de um caminhão caçamba. Vacinação contra a Covid-19. Nessa semana, as pessoas acima de 21 anos já conseguiram realizar o agendamento da primeira dose e ultrapassamos os 60% de população imunizada. Uma semana e tanto, né? O trabalho não para. Semana após semana, trabalhando em prol de você, cidadão. Em prol da cidade da gente.
8: Na agropecuária Santa Maria, além de toda a linha de rações para todo tipo de animal, sal mineral e proteinado, você encontra também sorgo, mileto, ralador de milho elétrico, engenho de cana manual e elétrico, pistola para vacinação e medicamentos em geral. Agropecuária Santa Maria, a cada dia mais completa para você. Na saída para o João de Deus em Silvânia
5: telefone 33 32 25 87. a melhor conexão. Em casa na empresa, a melhor opção. A cyber tem a maior cobertura da região. Mais tempo no mercado, a melhor conexão.
9: Atendimento 24 horas. A cyber, Cyber, Cyber Internet. Cyber
5: Internet. Ligue agora e assine 0800 742 1278.
13: Laboratório Dom Bosco busca atender todas as expectativas com os melhores serviços.
12: Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones 33
13: 32 1443. WhatsApp:
12: 99830 nove, 1443. Participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Dom Bosco. Há 30 anos ajudando a cuidar
4: de sua saúde. As principais notícias de Silvânia e região.
2: O Giro da Notícia.
4: Já são onze horas e 41
3: minutos, mais 18 segundos, já estamos de volta com o nosso giro da notícia e sempre pressão a serviços da comunidade. Vamos retornar com a participação dos nossos ouvintes, primeiro uma Massage, vamos ao nosso canal no YouTube. Você
10: perguntou que é o Eder, né? Se morava em Caldas Novas, você estava se sentando, aproveitando o feriado, ele é de Silvana. mas você está morando, calos. morando calos. É mora em Caldas Novas, está
3: muito novos. bem isso, é certo, você viu? É, de a causa da Nova, é uma cidade muito boa né? Evidentemente, nós não estamos por esse período de pandemia, tem que se cercar de todos os cuidados aí, mas é uma cidade importante no contexto econômico aqui do estado de Goiás e muito obrigado pela sua audiência aí em Caldas Novas
10: Ah, Cidade Batista mandou recadir aqui pedindo desculpas por falar que o problema do Ubalde de no lá no seu meu
3: Ah, Cossace, muito bem. eu chamei já meia atenção, se eu bebi, que é o que é o Pe- reclamou, eu cobro na hora.
10: <risos> a <risos> Adriana Viviana também está acompanhando a gente no YouTube, já deixou o seu recadinho.
3: Muito bem, Adriana, estou muito grito pelo nosso WhatsApp.
10: É, a pessoa falando pelo WhatsApp, a série de não deixou o nome, está dizendo assim. É, tem que me informar como foi ou está sendo é, as mortes na China em relação ao corona. Na minha opinião a China é muito culpa até por essa pandemia. E a PMS tem que cobrar a China.
3: Bom, ela quer saber como está o controle da pandemia. É lá onde tudo começou, Quando né? começou, né?
10: Em Wuhan, né? Em Wuhan. Foi que foi...
3: Isso começou Sim. na cidade Wuhan, que é uma cidade grande, com quase 3, 20 milhões de habitantes. É, na verdade, isso primeiro casos foi, foi em janeiro do ano passado, 2021. Aliás, 2020, né? É, mas lá pro final de dezembro, início de dezembro, já tinha. Novembro, eu acho, que de novembro, quando não começou
10: não. já a falar, né? É, eu, não, eu não. Dois, novembro de 2019.
9: Nós vamos.
3: É, na verdade, ó, a China sumiu do noticiário com relação à pandemia. Mas nós vamos nos informar como é que está a situação lá, através de outros canais, né? E trazer para você. Tem uma participação de é, áudio pelo nosso 99674-1155. Vamos lá.
12: Olá, Célio Silva Bom dia, bom dia, Márcia Pois é, Célio, você falando aí que você tomou a segunda dose Graças a Deus, né? Sei que você está feliz por isso Eu também estou feliz Meu marido hoje tomou a segunda dose também Da AstraZeneca Muito... Eu fico muito agradecida Sou sua ouvinte do Giro da Notícia, todos os dias. Ouço a resenha de manhã também, todos os dias. Sou sua ouvinte, viu, Célio? Sou Eugenie Rodrigues, aqui do Leonides Cotrim. A minha vez, tomar a segunda dose também está chegando, graças a Deus. Dia 16. Muito obrigada e tenha um bom dia
3: muito obrigado Gênio Rodrigues pela sua audiência, tanto na resenha, bem-vindo assim, às sete da manhã, quanto na volta do almoço às 11 horas, que bom que seu esposo já tomou a segunda dose, que bom que está chegando o seu dia, vamos agradecer aí é, por essa oportunidade que nós estamos tendo de tomar a segunda dose, vamos continuar é, cumprindo aí as, as orientações protocolares com relação à máscara, a higienização das mãos aí tiveram o contato social, vai chegar o dia, como eu disse, passar há pouco e de repente a gente pode começar a ter algumas atividades que a gente tinha algum tempo atrás, mas por enquanto, mesmo com a segunda dose, ainda não é hora dê um abraço ao seu esposo aí, muitíssimo obrigado pela sua audiência Girando com a notícia Olha, começa hoje a Semana do Brasil, lá na Móveis Complemento a Semana do Brasil é uma oportunidade que o seu João Ricardo oferece para você comprar tudo por um preço bem acessível. Por exemplo, uma cozinha de parede, três peças, de mil novecentos por mil e Um estofado de canto, de mil seiscentos por mil quatrocentos e uma cômoda de caribe, de trezentos por R$ centos e cinquenta e nove. A móvel de supermercado Maracanã na Avenida do Moçosco. O da notícia. Olha, nós vamos agora fazer um bate-papo importante e necessário. Todos nós temos dúvidas com relação ao exame da COVID-19. Você sabe com quantos dias você teve os sintomas se deve fazer o exame? Não, não sei.
10: Você
3: sabe quais são os os tipos de exames disponíveis? Também não. Também não sabe, né? Eu também não sei deveria saber, deveria me informar mais, mas é uma dúvida recorrente em todos nós, né? De repente eu começo a sentir um um sintoma hoje, aí eu vou lá, faço o exame, dá negativo e algum tempo depois, dois, três dias, o exame vai apontar que eu estou positivo e eu posso sair por ali, por aí espalhando, infelizmente, esse vírus. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Gabriela, ela é lá do laboratório municipal ali, no hospital do Silvano e com a Marlene Sim. a secretária de saúde que está conosco aqui a gente tirar todas essas dúvidas sobre exame de covid Se você tem alguma dúvida pode participar através dos nossos canais que você já sabe que vai Marlene, muito bom dia
13: Bom dia, Célio, bom dia a todos, todos os ouvintes da, Rea, da Rádio Rio Vermelho
3: Muito bem. Gabriel, Gabriela, muito bom dia
13: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes
3: Antes da gente entrar na pauta, Marlene hoje mais uma turma da segunda dose nós estamos vivendo aí essa maratona de segunda rosa em O que foi tudo bem, apesar do grupo maior, né Marlene?
13: Tudo tranquilo, sério. Graças a Deus. É, a, a, as campanhas de vacinação, cada dia tem se tornado mais tranquilas, né? Hoje, quando eu estive lá para ver minha equipe, ver as pessoas lá trabalhando... É, eles me disseram que já havia vacinado mais de 400 pessoas desse grupo aí de segunda dose, e isso é muito importante, sério.
3: Ok, agora são 11h46, Gabriela, você é a responsável pelo nosso laboratório do Hospital Municipal de Silva, né?
7: Isso, sim, eu sou biomédica responsável pelo laboratório, eu vim aqui para tirar algumas dúvidas, porque a gente tem recebido muitas perguntas relacionadas a quais tipos de exames que fazem Aqui, lá no laboratório do hospital, com quantos dias, né? Então, vamos lá. O laboratório municipal de Silvânia, ele oferece... Atualmente, a gente colhe três tipos de exame. Tem exame que ele deve ser feito no início dos sintomas, Célio. Temos o RT-PCR, que é um exame que é colhido do nariz, né? Que é o SUAB. Esse exame, a gente só colhe ele aqui e a gente manda para o LACEN. O LACEN é um laboratório estadual. Só que a gente não pode mandar qualquer amostra, né, de qualquer paciente. Lá eles aceitam pacientes mais graves, pacientes internados, pacientes que foi a óbito sem algum diagnóstico, né? E temos o teste de antígeno, que é feito no início dos sintomas também. Ele detecta o vírus. Como a gente sabe, o coronavírus, ele fica nas vias aéreas. Então, por isso, o exame... De, do suave é colhido no, nas narinas, né? É, esse teste, o hospital tem disponível lá o laboratório, só que a gente está colhendo esse exame com cinco, a partir de 5 dias de sintomas. De 5 a 7 dias de sintomas. Por quê? Porque o paciente às vezes tem 3 dias de sintomas, né? Não consegue detectar. O exame ele é mais fidedigno, é mais fiel se for realizado a partir do quinto dia de sintoma. Ah, mas em outro laboratório faz, tal. Não, no hospital a gente está fazendo a partir de cinco dias de sintomas. No particular, nos laboratórios <risos> particulares, eles orientam o paciente, né? Mas se o paciente quiser fazer, é feito. Lá no hospital a gente está é, com esse critério. Lembrando que para é, fazer, realizar o exame lá no laboratório, no Silab, o paciente, ele tem que ter passado por uma consulta médica. A gente só colhe o exame se o paciente tiver com pedido médico, né? A gente não colhe sem o pedido. É, o outro teste que a gente tem disponível é o teste sorológico, e vem surgindo muitas dúvidas, que antes era, era o mais utilizado, né? E agora ele já não é tão utilizado. Ele é, colhe-se com, a partir de 14 dias de sintomas. O é, que, que é esse teste? O o teste, o vírus, ele fica no nosso organismo, né? É, entra ali nas vias aéreas, e multiplica e o organismo começa a combater. Quando o organismo começa a combater a infecção, o nosso organismo, o vírus vai sumindo, né? Vai desaparecendo e começa a apare- aparecer os anticorpos, né? Que são a imunidade, que todo mundo fala aí, a defesa do organismo. É, por volta de 10 a 12 dias da doença, o organismo produz o IgM, e ali por volta de 14 dias é o IgG, isso quer dizer que não é, não é detectado o vírus e sim a imunidade é, ah, mas 14 dias é, esse exame ele não está sendo usado por quê? devido à vacina se o, a pessoa é vacinada, ela tem a mesma função ali, o organismo é, da, da doença, né? Você pega a doença, você está com o vírus. A vacina é o vírus atenuado. Então, o organismo começa a defender, produzir anticorpos. Se você vacina, seu organismo vai produzir imunidade, vai produzir o IgG. Se você pega a doença, seu organismo vai reagir também, vai produzir o IgG. Então, se o exame dá IgG reagente eu não sei dizer se você é uma pessoa vacinada de UGG reagente, eu não sei dizer se você teve a doença ou se era a vacina, né então por isso que ele não é utilizado mais como é, diagnóstico para pessoas vacinadas
3: Lá vocês têm muita procura por pessoas que não passaram pelo médico, de repente eu senti um sintoma, eu tive um contato com alguém eu sei que está positivo, ah, já vou lá fazer meu exame.
7: Sim, tem. A, a falta de orientação, né? As pessoas, elas ficam desesperadas, elas querem fazer o exame, né? Querem fazer. Mas como a gente está ali dentro do hospital, a gente sempre é, direciona o paciente para consulta médica. O
3: primeiro passo é passar por um médico da rede pública de saúde, né? Isso. Em média, quantos exames você tem capacidade para fazer todos os dias?
7: É, essa, esse número tem variado bastante. É, bom, surge dúvidas, a questão do final de semana, né? Isso. Porque tem os dias. Se der no final de semana. O laboratório, o horário de funcionamento dele, o horário comercial, meio de semana, de segunda a sexta, é das sete da manhã às 11 da manhã, das 13 às 17 Porém, o laboratório, ele possui um plantão de sobreaviso, né? Finais de semana e noturno. É, se o seu exame é para ser realizado no, no domingo, o médico solicitou no domingo, sim, tem uma pessoa lá que vai, fazer, vai realizar o exame. Caso de emergências também, o paciente chega no hospital já com sintomas, né, não tem
13: diagnóstico, pode ser, sim, solicitado. Marlene? E vale lembrar, Gabriela, que quando se fala dos critérios que foram adotados, não foram critérios criados pelo laboratório do município de Silvânia. São critérios que nós estamos acompanhando do Ministério da Saúde. Então, a gente tem protocolos do Ministério e que a gente... Faz é, acompanhar dentro do nosso laboratório.
3: Você colocou aí que é, um determinado tipo você manda pular 100 lá em Goiânia. Isso. Não é isso. Aí eu me lembrei aqui que no começo dessa pandemia, em março do ano passado, é, a gente ficava falando assim: ó, é, tantos casos suspeitos aguardando o resultado. Isso demorava 10 dias, né? 10 dias. era uma tortura. As 10 dias. As pessoas estavam com tanto medo dessa situação, as pessoas ou nós estávamos com tanto medo. A minha caixa de mensagem era direta. Oh, já chegou o resultado. Por que vocês que estão... As pessoas, na verdade, achavam que a gente estava segurando a informação. Agora, há uma agilidade maior nesse retorno
7: Sim, devido a esses outros testes que foram surgindo, porque antes só tinha ele, né? E o lacem ele absorve a demanda do Estado inteiro. Então, são várias amostras que chegam lá. Hoje, eles falam que é 72 horas após a amostra chegar lá. 72 horas uhum. do resultado. Mas a gente sabe que há contratempos, né? Falta de reagente, de material, de insumos.
3: Então, na então, verdade, esse boletim que a gente recebe todo dia, no finalzinho da tarde, esse material já foi colhido alguns dias antes.
7: Não, aí, nesse boletim, tem resultados do antígeno, né? isso que a gente faz aqui, uhum. né? de todos os os laboratórios particulares também,
13: também, né, que chegam pra gente.
3: Pode completar, Marlene.
13: Mas são situações esporádicas, Célio, que a gente encaminha para lá LACEM hoje, uhum. como a Gabriela reafirmou, e a gente tem o teste aqui no município, então esses resultados que a gente coloca no boletim todos os dias são aqui do município. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui prático, quando a gente teve é, os casos na, no, no LIS, então é, esses pacientes nós encaminhamos os testes deles, porque eles já haviam sido assinados, então esses pacientes é, em particular o teste foi encaminhado para o LACEM ah, Sem. Uhum. Então, são casos esporádicos. É como a, a Gabriela falou: às vezes vai a óbito um paciente, é importante fazer a coleta, encaminhar para lá para saber se é uma nova variante do vírus, mas o nosso boletim diário é feito com critério dos resultados do nosso laboratório.
3: Marlene, quando o ouvinte, o cidadão de Silvânia, faz o um exame numa rede particular, ele consultou um médico particular e ele falou: não faz o exame. Aí vai num dos laboratórios, se positivou, e eles têm comunicar você de imediato.
13: Sim, eles já tem. Nós já temos um contato, né? Os laboratórios já enviam para o pessoal lá do monitoramento o quantitativo de casos que teve naquele dia. Todos os laboratórios aqui do município têm esse contato lá dentro do monitoramento para estar encaminhando.
3: Ok, Márcia, enquanto você prepara a pergunta, eu vou contando que Silvânia tem a lojinha da mamãe, lá tem as roupas para criança, roupas, calçados e acessórios para criança até 16 anos. E tem a sessão do desapego, que funciona assim. Você. Tem lá roupa, calçado, acessório que não serve mais para sua criança, você leva na lojinha da mamãe. Eles vão colocar para vender e um mês depois da venda, você retorna ou você pega o dinheiro, ou você pega o mesmo valor em roupas ou acessórios. A lojinha da mamãe fica ali na 24 de outubro de frente a, a-, 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 a-
10: sai a participação da ouvinte aqui, na verdade, é um comentário, né? Não é uma pergunta. Tá dizendo assim: interessante. Então, Tivemos Covid em junho. Dia 10, meu filho fez o teste, deu negativo. Lá em casa somos cinco pessoas e por isso que ficamos tão tranquilos, porque tinha dado negativo. Apesar de todos ter sintomas. Dia 17, fizemos outro exame e testamos positivo. Isso, nisso eu e meu esposo tínhamos vacinado, dia 2 e dia 5 de junho, graças a Deus tínhamos vacinado porque somos do grupo de risco
3: Pois é, o que a Gabriela falou né? de repente eu fiz o exame hoje aí fica, a gente fica na ânsia também de fazer o, o, o exame é, e de repente eu comecei a sentir os sintomas ou tive contato com alguém positivado Fiz o exame, deu negativo. Só que ele corre, a dá positivo alguns dias depois, né?
7: Isso. Então, tem e que esperar aquela o, carência. O, o exame, ele tem o um critério, né? Não é a gente que estabelece esse critério. Inclusive, a gente utiliza, às vezes, mesmo os kits que a rede particular. Então, assim, não é um kit específico nosso que fala isso. É, os kits, às vezes, são até o, o mesmo. E lá vem, é um critério, né? Do exame mesmo. As pessoas, às vezes, têm uma ansiedade em fazer o exame, né? E isso pode gerar esses problemas, a pessoa pode fazer e achar que está negativa. E, inclusive, Célio, esse exame de antígeno, lá ele vem falando que é para ser usado mais em pacientes sintomáticos, né? Pacientes que estejam com sintomas, que está ali. Se o vírus está nas vias aéreas e o paciente está espirrando, tem coriza, é uma probabilidade maior de ser detectado o vírus, né?
3: Correto. A Nilson tem áudio. Ah, olha as perguntas sobre vacina, né? Vamos deixar as perguntas sobre vacina daqui a pouco. Mais alguém, Márcia Souza?
10: Não falo, falando aqui
7: sobre vacina uhum. é, Eu recebi algumas perguntas Que foram colocadas durante essa semana Legal, né? vamos, vamos respondê-las é bom. É, O pessoal está res- perguntando aqui O exame é feito a qualquer hora do dia Ou qualquer horário Eu tenho um horário específico Como eu falei, horário de funcionamento do laboratório uhum. Casos específicos de urgência e emergência Tem os plantões, né? Quando e onde fazer? Quando depende o, no, os sintomas, né? Os dias de sintomas, que eu como eu falei, de 5 a 7 dias o antígeno e após esse período, 14 dias o sorológico. E onde fazer? A rede privada tem kits, é, exames disponível e a gente lá no CILAB, né? Como eu falei, os exames que fazem lá. É, fiz o primeiro exame pelo plano e o exame para receber alta, posso fazer de graça no hospital? É, como eu disse, o exame é só feito mediante o pedido médico e não se utiliza mais o, o exame para sair do isolamento de alta. Devido ao teste sorológico, como eu falei, a maioria das pessoas vacinadas, se tem IgG, a gente não sabe se IgG é da vacina ou se é da doença, né? Então, os critérios que utiliza hoje para dar alta... Né? se o paciente testou positivo, ele é assintomático, não teve sintomas e fez lá o exame e deu positivo, 10 dias, se ele, ele fica 10 dias isolado, de, se, e com 24 a 48 horas sem sintomas, ele pode ser liberado. Se teve sintomas, é, a partir do início dos sintomas, 14 dias, e se ele não tem, apresenta mais sintomas a 24 a 48 horas, ele está liberado. E pacientes mais graves, são pacientes que é, é, ficam internados, né? esses pacientes, o período de isolamento é maior, né, de transmissão do vírus que é até 20 dias aí.
3: Bom, eu me lembrei agora de duas questões, Marlene e Gabriela, que surgiram aqui nos últimos dias nas últimas semanas. Primeiro com relação a... Atendimento separado de pacientes com Covid. Parece que houve uma mudança lá, né? Sim. O que, que aconteceu e por que, que vocês tomaram essa decisão?
13: Então, Célio, é, essa, essa fala, hoje até eu estava conversando com a doutora Criseide de manhã no hospital, é, inclusive a pergunta de muitos, e a, e a preocupação de muitos pacientes dentro do consultório dela. É, a primeira, é, a mudança, Célio, é, foi, a gente colocou ela porque o hospital, ele não foi preparado, né? para essa, essa pandemia, ter dois locais de atendimento. Então, o paciente do Covid, ele ficava numa situação muito difícil, exposto ao sol, exposto à chuva. E quando a gente vai para as diretrizes do SUS, o direito do cidadão que usa o Sistema Único de Saúde, ele é igualitário, sério, independente da patologia que ele tem. E as pessoas têm que entender que a probabilidade dele ter um contágio na portaria do hospital, ele é quase que zero. Por quê? Porque ali a gente está tendo todo o cuidado, ele não entra sem máscara, os funcionários estão o tempo todo monitorando isso, né? A gente tem esse cuidado e hoje, Célio, vamos parar para pesquisar. Nos, é, nos nas clínicas, nos laboratórios particulares, é feito de que forma? Todo mundo está lá junto. Não existe uma ala separada para o pessoal que está suspeito de covid ou não. E no hospital a gente ainda tem esse cuidado a gente tem como tem dois, do, do, dois é, separados locais de, 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 de as pessoas se sentarem dentro do hospital às vezes a gente tem esse cuidado a pessoa chega, chega ali espirrando é, dizer que está sentindo alguma coisa a gente coloca né pede para ele sentar em outro local os é, laboratórios aliás desculpa os é, não onde a pessoa faz o, a consulta
3: Consultor. Os
13: consultores, ela é isso, desculpa. A gente tem o um cuidado, a enfermeira que faz a avaliação desse paciente é uma, a enfermeira que faz do outro paciente é outro, um médico que atende o paciente de covid é um, o um médico que atende o paciente de covid é outro, a ala onde o paciente faz a medicação do covid é um, o paciente de, de outras patologias é outro, então o hospital de Silvânia, ele tá muito bem amparado, os médicos, quando sentaram com o nosso prefeito, que também é médico, doutor Geraldo, para conversar sobre isso, houve o critério de saber que possivelmente nenhum cidadão vai se contaminar por Covid na recepção do hospital.
3: Ok, e a participação dos nossos ouvintes.
13: O ouvinte que não deixou o nome, ele está dizendo que teve Covid
10: em março, foi no hospital, consultou, já estava com quatro dias de sintomas e o médico não quis passar o exame. É,
7: é, cada médico tem um critério, né, a gente tem que lembrar que o o exame, não não existe só os exames como diagnóstico, a clínica epidemiológica do paciente, o médico vai estar ali consultando, ele viu que os sinais e sintomas ali do paciente é compatível, né, ele pode sim já ser um caso confirmado, né, então as pessoas ficam muito presas ao exame. Né? Ah. eu costumo dizer que o exame não vai curar né? Ele tem que ser tratado mesmo
3: Gabriela, eu já tenho, tenho muitos casos de reinfecção aqui pessoa que pegou o covid uma vez e voltou a ter a covid?
7: Tem sim, Célio, mas o Ministério da Saúde, ele só aceita casos confirmados de reinfecção se o paciente tiver feito um RT-PCR uhum. e dois RT-PCR no intervalo de 90 dias. Entendi. Então, é difícil a gente, às vezes, confirmar, porque eles não aceitam outros tipos de exame.
3: Correto. E essas variantes que são surgindo por aí, tem a Delta, agora surgiu uma ontem aí, que foi em uhum. isso já apareceu com...
7: É, nos kits que a gente vai estar utilizando, é, não houve muita é, mudança, não. Eles vêm uhum. falando que consegue sim detectar. Correto.
3: Bom, então acho que o assunto o exame ficou legal, né? Uhum. Tem mais alguma dúvida aí, Márcio Souza? Não, não. Tem uma pergunta sobre vacina, senhor Nilson Cardoso? Por favor, vamos ouvir. Bom dia, Sélia
12: Silva. Bom dia, Márcia. Bom dia, Marlene. Aqui é a Lucilene. Eu queria saber da Marlene que dia que vai dar a vacina do dia 18 de setembro, que vai dar no sábado, né? O que tomou dia 18 de junho, que dia que vai dar?
13: Silene, é, dia 18 deu é, durante é, final de semana, minha querida? Porque eu teria que ver no cartão aqui, tem que ver, vê, vê por favor, Márcia, porque se não tiver dado sábado, então ela vai vacinar certamente na segunda-feira,
3: tá? Então se você tinha que vacinar dia 18, vai dar um sábado dia 18, vai ser na segunda-feira, certo? Marlene, pra gente fechar, ontem teve uma pergunta aqui sobre sua vacinação, Qual você que é o um ouvinte aí, que mandou a pergunta... Quando será a vacinação contra a raiva animal? Existe alguma programação, Marlene?
13: Então, Célio, a gente tem uma parceria muito boa com a Regional Centro-Sul, né? Que é o local onde dispensa as vacinas aqui para o município de Silvânia. E numa conversa com um dos profissionais lá da Centro-Sul, eu pedi para ela a possibilidade do município de Silvânia estar recebendo vacinas para a gente estar imunizando esses animais aí, né? E o que ela me disse é que eles têm disponibilidade, sim, de nos fornecer esse imuno. Contudo, eles não tinham os insumos. Então, o que que nós fizemos? Os insumos que a gente fala são as seringas descartáveis, as agulhas. Então, o que que nós fizemos? Nós vamos receber em torno de 8 mil doses né, para estar vacinando esses animais a partir desse mês de setembro. A gente já tem um cronograma montado, mas eu vou deixar para passar as datas é, mais para o meio do mês para as pessoas, que a gente ainda tem que sentar com os agentes de saúde e falar sobre isso. E os insumos né? o município está, está comprando, porque nós achamos importante já começar essa vacinação. Então, o município de Silvânia tem esse diferencial entre os demais municípios. Nós estaremos começando a campanha ainda esse mês de setembro.
3: Muito bem, Marlene, muito obrigado.
13: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Célia. As dúvidas que forem surgindo, a gente está à disposição para estar informando o ouvinte aí da Rádio Rio Vermelho.
3: Da mesma forma, a Gabriela, que é a chefe lá do, com, do laboratório lá do Hospital Municipal, muito obrigada.
7: Muito obrigada, Célia. só você, lembrando aqui, o quantitativo, né? Para as pessoas terem uma ideia, é, varia muito o um mês, né? Tem mês que a gente já chegou a fazer mais de 500, tipo, é, 500 exames.
13: Varia nesse de 300 a 600 exames por mês.
4: Obrigado.
7: E é
13: um diferencial, Célio, só falando que é um diferencial que a gente está tendo agora porque a gente fazia bem menos, né, Gabriela Isso. no ano passado, uhum. talvez até pela demanda mesmo, mas hoje a gente com a demanda a gente está tendo esse número ainda maior tá bom? Muito,
3: muito bem, obrigada. muito obrigado Minas, energia solar é o futuro e já chegou em Silvânia, lá com a excelência energia solar, procura a turma do Marcelo na Dom Bosco Acima do Busco... depois do intervalo você vai saber aulas na rede municipal de educação em Vianópolis, recomeçam agora em novembro, e a Câmara de Vereadores de Pires do Rio aprovou um projeto de lei nos que determina que o vice-prefeito tem
5: que trabalhar lá em Pires do Rio. Já, já.
6: Estamos apresentando hoje de notícia.
5: Confira super ofertas no Supermercado Pires até o dia 10 de setembro. Refrigerante Gerante Quite 2 litros 3.55 e e Coxa dorsal 8.99 e e o quilo Frango congelado Super Frango 8.99 e e o quilo Linguiça Toscana Seara 15.99 e e o quilo Pão de queijo Pódio 800 gramas. 5.99 E não esqueça, no Pires você participa da promoção e poderá ganhar R$ 35 mil em dinheiro. Ofertas válidas até o dia 10 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Pires, sempre o menor preço.
10: Amiga,
2: que brinco lindo! Ah, comprei na voo de biju. E essa bolsa maravilhosa! Eu também comprei na Vou de Biju e paguei apenas R$ 29,90. A Vou de Biju é uma loja completa de bijuterias, bolsas, cintos, malas de viagem e muito mais. Amiga, me conta onde fica essa loja. É muito fácil, Avenida 24 de Outubro, Centro, Silvânia. Já siga o Instagram arroba voo de biju ponto Vou de Biju 99995 2986
8: Eu já sei a é nazioneira que eu vou. Pioneira, Avenida Dom Bosco, em Silvânia. Fone 3323442, ao lado
5: da Solução
8: Madeiras.
5: Epa, está na hora de encher os tanques de peixe, hein, pessoal? E a JL Agropecuária na Avenida Dom Bosco vai trazer alevinos dia 14 de setembro. Faça a sua encomenda agora. Tilápia, pintado, tucunaré, piau, matrinch. Caranha, tambaqui e outros. Pedido mínimo R$ reais por espécie. Faça sua encomenda diretamente na loja ou ligue 3332 2180 um, ou pelo WhatsApp 99866 JL Agropecuária, acima do posto. para quem tem dificuldades de aprendizagem. Pruns Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento 99946 46-2220.
2: Se precisar levantar dinheiro rápido, financiamos o seu próprio carro. Entre em contato e faça uma simulação. Acesse nossas páginas no Instagram e Facebook e confie nosso estoque. De Car Motors, em Vianópolis. Fones 3335-2640 ou 981870750.
5: Estou aqui no Artesanato Mineiro porque outra live vai acontecer, não é isso, Laura Neves?
12: É isso mesmo, Luciano. A primeira foi um sucesso. Agora vamos repetir. Nova live do Artesanato Mineiro. Dia nove de setembro, na quinta-feira, a partir das 19 horas, com descontos especiais.
5: Qual o endereço para seguir, Laura?
12: Nos siga lá no Instagram, artesanato mineiro. Espero por vocês.
5: Artesanato mineiro, praça da Igreja Matriz, próximo ao Supermercado Pires.
1: Avenida Mário Ferreira, telefone 3332-2266 três, 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 dois, dois, ou 991 nove, um, um, ao lado da Ótica Santa Luzia. A Imobiliária
5: Cardoso mais uma vez irá surpreender Silvânia com um empreendimento bem localizado para você construir a sua casa ou realizar um ótimo investimento. Breve, muito breve, lançamento oficial. Mais um negócio de qualidade com a marca da Imobiliária Cardoso. Aguarde!
4: Quando for ao supermercado, procure as polpas da Melfruit. Tem também telepolpas 999959605 9605. Poupas Melfruti.
10: Oi, Márcia. Oi?
4: Supermercado Bom Preço, a Avenida das Palmeiras em frente à loteria em Gameleira. WhatsApp 992162886. Tá na mão materiais para construção. Já está de portas abertas. De tudo para
1: sua obra, do básico ao acabamento e com muitas novidades. Você que está construindo ou reformando, venha conhecer nossa loja. Tá na mão Materiais para Construção. Nova opção para você que quer adquirir o seu material para construção. Rua do Comércio, Setor Sul, Silvânia. Telefone: 3332-2282. Três, 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 Precisou de materiais para construção? Tá na mão.
5: A Trimas está com o feirão de calçados. Ei, você aí, gosta de comprar barato? Sim. Pois é, chegou a hora de comprar calçados adulto infantil com preço lá embaixo. É feirão, minha gente. Feirão de Calçados da Trimas. Lá no Feirão você vai encontrar calçados para toda a família e com preço especial. Acompanhe a Trimas nas redes sociais. Arroba Trimas
6: Modas. Amigo agricultor e pecuarista, procurando milho granífero ou silageiro com alta tolerância às cigarrinhas e com as tecnologias Viptera 3 e Pro 3 ou sorgo precoce granífero ou silageiro, a Guaiá recomenda semente Santa Helena. Se sua necessidade é produção. De grãos para plantio de verão e também plantio de safrinha, recomendamos Sementes Santa Helena. Na Guaiá você encontra Sementes Santa Helena com assistência técnica especializada. Faça seu pedido pelos fones. 62-3332-1385 ou pelo WhatsApp 62-99250-1459. Guaiá, produtos exclusivos para clientes especiais.
2: Rio Vermelho FM no Sugiro da Notícia.
6: O Giro da Notícia.
3: Agora são 12 horas e 16 minutos. Três registros afetivos, Márcia. Posso? Pode. Hoje tá fazendo aniversário o senhor José Luiz Gonçalves dos Santos.
10: José Luiz, que José beleza. Luiz.
3: Meu querido Zé Luiz, um abraço afetuoso meu e da Márcia do Anísio, do Paulo Renan. Para a ele faz aniversário de, de setembro. Hoje também é aniversário de casados dos meus pais. O senhor Quantos anos? 61 anos de casados. de bodas de 61 e <risos> não sei de que que é <risos> Eu, o pai e minha mãe fazendo aniversário de casamento hoje Que legal,
10: e recebo agora
3: eles. pelo WhatsApp e gata mãe tomou a segunda dose da vacina
10: que maravilha, então agora a família é toda imunizada
3: agora a minha filha já estava imunizada com as duas duas, porque uhum. é da área de saúde né? ela tomou a segunda dose dia 30 de junho, tomei hoje pela mãe e gata mãe tomou Agora, para a boca, minha esposa. Ai, que Galena. coisa
10: boa, muito bom.
3: Que beleza, muito bom. Ótima Mas, notícia. A família agora está toda imunizada. São 12h16. Cadê o é ganhar 15 mil reais de prêmio para você, cliente, no final do ano. O construtor também vai ganhar prêmio 5 mil reais em dinheiro. Dia 7 de setembro, feriado, né? Uhum. Dia da Paz, Você sabe qual que é o feriado?
10: 7 de setembro? É. é o dia da
3: independência, dia né? da independ... Você teve dúvida, Márcio.
10: É o <risos> dia da pátria, é o dia, da, pátria, é dia, é dia da,
3: da, independência. da independência do Brasil. Uma data importante, <risos> vai haver as manifestações, né? É, em favor do presidente Bolsonaro. E segunda-feira, é dia normal eu pergunto a você, uhum. o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou ponto facultativo na segunda-feira?
10: Não decretou, sério. Não, né? O governador Ronaldo Caiado decidiu não decretar ponto facultativo na gestão estadual na segunda-feira, véspera do feriado de 7 de setembro, quando estão previstas manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro em todo o país. A informação foi confirmada pela Casa Civil, que afirmou não ter conhecimento das razões da decisão. A assessoria do governador foi procurada, mas ainda não deu resposta.
3: Pois é, e na sua narração eu não tinha me atentado a essa questão. Será que ele não decretou ponto facultativo por causa dessas manifestações?
10: A gente não sabe, ah, né? Não é não porque ele não falou, falou né? Sentido, é, é.
3: Então... Aqui em Silvânia, o prefeito, Dr. Geral publicou o decreto decretando ponto facultativo no dia 6, segunda-feira. Então, os servidores públicos municipais vão ter o, o feriado dia 7 e vão ter aí a, o ponto facultativo no dia 6 lá em Leopoldo nós demos a notícia ontem foi aniversário da cidade ontem ponto facultativo hoje, ponto facultativo na segunda e é, o, o feriado na, na, sexta-feira, na, na terça-feira precisou de serviço gráfico? criar gráfica e comunicação visual tudo em serviço gráfico ali de frente a saneado 12 e 19, as aulas na Rede Municipal de Educação em Vianópolis vão recomeçar no dia 13. Olívio
0: a Secretaria Municipal de Educação se prepara para o retorno às aulas presenciais nas escolas da na rede municipal de ensino o secretário de educação professor Kleber disse que o assunto está sendo tratado com muita responsabilidade inclusive com a realização de uma pesquisa junto aos pais inicialmente segundo ele o retorno era para a na próxima semana. No entanto, devido ao feriado de 7 de setembro e também sobre a homologação do processo seletivo para a contratação de profissionais de educação. O retorno só acontecerá dentro de 10 dias. Ou seja, o retorno acontecerá no dia 13, uma segunda-feira. Falando a nossa reportagem, o secretário professor Kleber deu mais detalhes sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino.
14: Olívio, com relação ao nosso interior, as aulas presenciais, a gente sempre aguardou o momento de, do nosso profissional, né, todos os profissionais ligados à educação, segunda dose. e nesse meio também a gente tem a situação Onde os nossos alunos ainda não foram vacinados, mas a gente fez aí uma, uma projeção de um retorno de, um de outro. Mas com relação ao, ao processo seletivo, e então teve alguns recursos, então a gente teve que aguardar um pouco mais é, pelo peso para que a gente pudesse fazer a distribuição desses profissionais que passaram no processo seletivo para respectivas unidades escolares. Então, por conta de um feriado que vem aí, né, que será decretado ponto facultativo, a gente não terá tempo, às vezes, de poder fazer uma reunião com esses profissionais que passaram no processo seletivo, né, para que a gente possa reorganizar as situações e expor para eles a nossa forma de trabalho. Então, essa data ela vai ser redefinida para o dia 13 de setembro. Então, assim, a gente está aguardando, porque eu também ontem. Coloquei uma enquete para os pais responderem para mim. E se eles realmente vão, estão de acordo ao retorno dessas aulas, se eles realmente vão mandar esses né, seus filhos para a escola, que a gente vai estar todo equipado com todos os, os meios de biossegurança. Mas a gente sabe que eles não são obrigados, né, eles são convidados a voltar. E ainda existe um receio de né, a gente dá razão para eles nesse ponto. Porque os filhos não foram vacinados.
0: De
3: Vianópolis, Olívio Lemos. Olha, são 12 21 grupo 5, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. 3332, Elabora todos os projetos para sua obra, da estrutura até a entrega da chave. Vem novidade aí no grupo 5. 12 21 termina hoje, prazo para inscrição. Ah, para você fazer a sua pós-graduação em gestão de negócios aqui na UEG de Silvânia. Você que já tem o seu curso superior, quer fazer a pós-graduação na UEG de Silvânia. Hoje é o último dia, como explicou a diretora Leandra Nascimento.
9: Bom dia,
7: Célio. Aqui é a professora Leandra, coordenadora da unidade da UEG de Silvânia. Eu venho aqui para lembrar os seus ouvintes que hoje é o último dia das inscrições para a graduação em planejamento de gestão de negócios que será ministrada aqui na Unidade de Silvânia. Então, não se esqueçam, hoje é o último dia para você concorrer a uma vaga a uma pós-graduação totalmente gratuita na cidade de São Silvânia. Lembrando que serão oferecidas 55 vagas e as aulas serão
12: às sextas-feiras ou aos sábados, ok? O link da inscrição está no site da Unidade,
7: www.silvania.org.br.
12: A bom dia a todos.
3: Se você quer fazer pós graduação lá na UEGE, hoje é o último dia de prazo, agora são 12h24 e não é que a Câmara Municipal de Pires do Rio aprovou ontem um projeto inusitado, o projeto determina que o vice-prefeito tem que trabalhar no cargo lá na prefeitura, diz aí Nivaldo Fernandes.
8: A Câmara de Vereadores de Pires do Rio aprovou por unanimidade um projeto de lei polêmico nesta quinta-feira 2 o texto determina que o vice-prefeito da cidade, Jader Pacamã do PDT, assuma funções específicas no executivo para que faça justo ao salário que recebe mensalmente, o vencimento do gestor de R$ 8.500. Dentre as atribuições que o vice-prefeito deve assumir estão a participação do planos de gestão fiscal, elaboração das metas fiscais acompanhar os projetos do Executivo em tramitação e outras ações. O vice-prefeito Zuzader Pacaama, que está em seu primeiro mandato, recebeu a notícia com cautela e afirmou que isso não vai mudar em nada. Como se trata de uma emenda na lei orgânica do município, o projeto não precisa de sanção da prefeita Cida Tomazini, do Podemos. Ele já foi divulgado e publicado no diário oficial do município de Pires do Rio. A Prefeitura e o Ministério Público de Goiás disseram que vão analisar a constitucionalidade do projeto, ou seja, se está dentro das linhas da Constituição Federal. Da redação,
3: Nivaldo Fernandes. Pois é, olha, a Constituição já determina que o vice-presidente da República o vice-governador do estado e os vice-prefeitos têm lá as suas atribuições não precisa fazer um projeto de lei falando que o vice-prefeito tem que trabalhar
10: já determinado, totalmente
3: com esse, esse projeto aí, a constituição federal ela já estabelece aquilo que é prerrogativo, aquilo que é função dos, dos vices, né? tanto o vice-governador do estado, quanto o vice-presidente da república, quanto o vice-prefeito das cidades 1226 na Nova Souza Ramos você compra uma, é, roupa infantil tanto para o menino quanto para a menina. Bermudas, calças, conjuntos infantis, vestidos, calças, jeans. E você sabia que lá no Nova Souza Ramos, agora, você está comprando 50 reais em qualquer produto você concorre no mês de outubro a duas bicicletas infantis? Em Nova Souza Ramos, aqui, de frente à Agência dos Correios. São 12h25. Ontem você ouviu aqui no Giro. a informação que uma garota que cresceu e viveu aqui em Leopoldo de Bulhões. Inclusive, tem parentes que estão em Silvânia, a Jane, a Janine de Freitas Batista, está lá do outro lado do mundo disputando para Paralimpíadas. É verdade mais, Isso. Essa menina hoje, ela tem 35 anos, ela é fisioterapeuta, ela sofreu um acidente grave há um tempo atrás teve um que putar uma perna uhum. e hoje ela é uma atleta paralímpica ela representa o Brasil no, vôlei sentado, no vôleibol sentado os pais dela são aqui de Leopoldo de Bulhões é o seu Otacílio conhecido como Tacilinho, que é da família Batista irmão aí do Salomão, irmão do Inácio do Pastor Dimas, do Toim de tantos outros, né? Inclusive, o Jacaré disse que conheceu ela.
10: Uhum, né? Eu hoje na, resenha,
7: né, que eu falando na resenha,
3: Hoje, pela manhã, a seleção brasileira de vôlei paralímpico, vôlei sentado, para amputados, disputou a semifinal com os Estados Unidos. Infelizmente, a seleção brasileira perdeu, mas vai disputar a medalha de bronze. Legal. Né? Uhum. A, a, Jane já, a Jane já conquistou a medalha de bronze aqui no Brasil. Essa é a terceira Paralimpíada dela. E ela vai disputar a medalha de bronze. E ela deixou uma mensagem para nós aqui da região, principalmente para você, de Leopoldo Bulhões, onde ela viveu muito tempo, onde ela cresceu e onde ela tem um carinho muito especial.
15: Sou atleta da seleção brasileira de voleibol sentado. Me tornei atleta depois do de um acidente de moto, onde eu amputei a perna esquerda, a amputação no nível traseiro-moral. E depois disso eu fui para para Goiânia, né, para colocar a minha prótese e nesse processo de, de reabilitação eu conheci o voleibol sentado feminino e me encantei. Né, e a partir daí me tornei atleta profissional, participei de várias competições internacionais. Essa é a minha terceira Paralimpíada, e nós já somos medalhistas, somos medalhistas no, Rio, 2016, é, no Rio 2016, medalha de bronze, Agora nós estamos aqui em Tóquio, buscando mais uma medalha, tá? E quero agradecer a todo mundo, pela torcida, pelas orações. Continue orando e torcendo pela Sessão Brasileira de voleibol Feminino. Quanto com as orações de todos, e a torcida de todos. Obrigada, meu povo de bulhões. Deus abençoe cada um. A minha família é daí, né? Então, eu morei aí um tempo. Então, quero contar com vocês com as orações e com a torcida. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada
3: muito legal, Jane de Freitas Batista é, moradora de Leopoldo de Bulhões morou em Leopoldo de Bulhões, aliás, hoje ela mora na eu capital é é filha aqui de Leopoldense, está lá do outro lado do mundo e como eu disse hoje na resenha a gente tem que ficar encantado com a, o exemplo desses atletas paralímpicos né a superação que eles é, demonstram né você citou o nadador, né? É
10: o Daniel Dias. O Daniel né?
3: Dias e tantos outros. E a gente, a gente às vezes se abate com um, um problema, às vezes, muito melhor do que isso, né? É,
10: às vezes a gente coloca obstáculos, obstáculos tão né? grandes, né? E eles superam e esses eles obstáculos, superam, com alegria.
9: E você vê
3: que eles são tão, é, assim, mais, mais vivos, mais alegres até do que os próprios atletas que se disputam as Olimpíadas. Parabéns a essa menina, que ela. É, continue com esse otimismo ela tem uma vida, uma história de vida linda né Márcia? Muito bonita
10: história Sofreu um
3: fazer. acidente gravíssimo <risos> Ela tinha 21
10: anos, tinha 21 né? 21 anos, ela é um amputada
3: um Hoje o fisioterapeuta é feliz e disputa jogos, é um exemplo para todos nós Márcio falando agora do ponto facultativo não vai haver ponto facultativo nas repartições públicas estaduais mas os poderes são diferentes, né? Uhum. O Poder Judiciário decretou ponto facultativo. Decretou
10: ponto facultativo. O Tribunal de Justiça de Goiás decretou ponto facultativo na segunda-feira, dia 16. Quem nos avisou aqui foi o Luso Gonçalves do né? Ele comunicou com a gente aqui que o Tribunal de Justiça de Goiás decretou ponto facultativo na segunda-feira.
3: Muito bem, Luso, obrigado pela sua audiência aí. A, a audiência muito legal do Luso. E o aqui no município as repartições públicas municipais, haverá, sim, o ponto facultativo. Bom, é o na segunda-feira, Sinal nós voltamos, até lá, para você, uma ótima tarde de sexta-feira, e um ótimo final semana. <risos>